0: Odak programına hoş geldiniz. Bu akşamki odak programında İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği başvurularını ve Türkiye'nin itirazlarını verecek altına alacağız. Konuğumuzda Türkiye'nin NATO eski daimi temsilcisi, emekli büyükelçi ve Ankara Politikalar Merkezi Başkanı Mehmet Fatih Ceylan olacak. Odak başlıyor. Gelişmeleri takip ediyoruz ama olumlu bir düşünce içerisinde değiliz. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği başvurularını ve Türkiye'nin itirazlarını Türkiye'nin NATO eski daimi temsilcisi emekli büyükelçi ve Ankara Politikalar Merkezi Başkanı Mehmet Fatih Ceylan değerlendirecek dedik. Konuğumuz karşımızda. Sayın Ceylan hoş geldiniz yayınımıza.
1: Teşekkür ederim Ezo Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Sağ
0: olun. Ee, İsveç ve Finlandiya NATO'ya üyelik başvurusunu yaptı. Neden? Çünkü Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları neredeyse üçüncü ayına girmek üzere. Dolayısıyla kendilerini tehdit altında gördüler ve gidip başvuruda bulundular. Öncelikle bu başvuru süreci nasıl oluyor onu anlatır mısınız bize?
1: Elbette. Her şeyden önce NATO'ya başvuracak ülkelerin kendi siyasi liderlerinin, hükümetlerinin bu konuda Elbette toplum içindeki eğilimleri de dikkate alarak NATOya üyelik başvurusunda bulunmaları mümkün şimdi NATOya üyelik başvurusunda bulunulduktan sonra bir belli bir prosedürlerin bir prosedürler dizisinin takip edilmesi gerekiyor ve bunun da bir süreç izleyeceğini izleyeceği aşikar Aynı şey Finlandiya ve İsveç bakımından da geçerli. İşte dün resmi katılım beyanlarını, daha doğrusu katılım dair mektuplarını, isteklerini NATO'ya verdiler. Şimdi bu bir süreç başlattı ve bu süreç çerçevesinde NATO'nun izleyeceği yöntemlere bakacak olur isek, öncelikle bu yapılan başvurunun, NATO'nun her hafta toplanan Büyükelçiler düzeyindeki daimi konseyde ele alınması gerekir. E, aldığımız haberler e, Türkiye'nin buna itiraz ettiği yolunda. Dolayısıyla sürecin başlangıç aşamasında e, katılım protokollerinin hazırlanması bağlamında bir sorun ortaya çıktığı net. E, normal bir seyir izleseydi nasıl olurdu? İşte bahsettim. Bu Büyükelçiler düzeyindeki daimi konsey bu ülkelerin yaptıkları başvuru üzerine katılım protokollerini hazırlardı. Bunlar e, son aşamalarında ülkelerin onayına e, sunulur. Ülkelerden, başkentlerden e, olumlu görüşler alınması üzerine. Bu öncelikle genellikle zirve toplantıları öncesinde düzenlenen dışişleri bakanları düzeyindeki konsey toplantısına getirilir. Onların da onaylaması halinde... E, zirvede liderlere sunulur. Yani genişleme kararları daha doğrusu genişlemeye dair resmi davet e, e, NATO'da genellikle e, liderler seviyesinde yapılır. Bu da zirve demektir. NATO zirvesi demektir. Şimdi e, önümüzde Haziran ayının sonunda Madrid'de yapılacak NATO zirvesi var. Dolayısıyla bu zirveyi yetiştirmek üzere bir e, prosedürün başlatıldığını ancak hemen ilk başında e, bunun Türkiye'nin itirazı nedeniyle bir Tıkanmaya uğradığını e, görüyoruz. Arzu ederseniz e, bu, e, bir de bunun süreci var şunu da hemen e, ilave edeyim e, onu eksik bırakmayayım. Hem bir prosedür dedik hem de süreç dedik. Süreç e, NATO e, liderler zirvesinde alınacak karar ertesinde bu iki ülkeye yapılacak resm, resmi davet üzerine yeni bir aşamaya geçer. Nedir bu yeni aşama? NATO'ya üye ülkelerin yani şu anda 30 üye ülkenin parlamentoları tarafından da bu davetin onaylanması, bu katılım protokollerin onaylanması gerekiyor. Dolayısıyla böyle bir süreçten bahsediyoruz. İşte yapılan tahminler var, e, 6 ay alır, 8 ay alır diye herhalde. En, bir yıl diyen de geç, var. En geç bir yıl diyen de var. En geç bu yılın sonuna kadar e, hedeflendiği anlaşılıyor. Bunun tabi biz şöyle bir e, takvime bakarak bunları söylüyoruz eğer her şey normal cereyan ediyor olsaydı yani herhangi bir itiraz gelmeseydi ki bu durumda Türkiye'nin itirazı ortada o zaman e, olağanüstü e, tek gündemli olağanüstü e, liderler zirveste NATO liderler zirveste yapılabilirdi yani bu kararın alınması ve bu ülkelere resmen davetin iletilmesi gel e, NATO'ya üye ol diye bu da mümkündü o zaman tabi parlamento takvimi öne çekilmiş olurdu ve dolayısıyla hızlandırılmış süreçten kastedilen de budur. Ama anlaşıldığı kadarıyla şimdi olağan takvime göre hareket edilecek. Yani eğer bir çözüm bulunursa o zaman öncelikle bu katılım protokolleri NATO bünyesinde hazırlanacak. Dışişleri Bakanları toplantısına sunulacak. Genelde zirveler yakın tarihte yapılır bu. Sadece bu mesele değil. Başka alınacak kararları da Dışişleri Bakanları son bir değerlendirme yaparlar. Ondan sonra da liderler zirvesine bu gidecek. Burada Şimdi bir şey Arzu, sormak isterim. Buyur, Konuşmanızın buyur. başında
0: dediniz ki haftalık toplantıda Türkiye'nin engellemesi nedeniyle bu konu görüşülemedi. Peki Türkiye evet. her haftalık toplantıda bunu engellerse eğer bir, takvim dışişleri bakanları zirvesi ve liderler zirvesi şeklinde mi devam edecek?
1: Şöyle, şöyle söyleyelim. Şimdi bir arayış başladı. Onu evet. görüyoruz. Yani çeşitli ülkelerin liderleri tarafından Buna tabii Finlandiya ve e, İsveç'te dahil e, çeşitli temaslar yapıyorlar onlarda. İşte mesela Finlandiya Başbakanı e, İtalya'daydı, İtalya'ya bir ziyarette bulundu. Genellikle bu tür başvuruları yani üye olma başvurularını yapan ülkelerin liderleri, e, devlet başkanları olsun veya hükümet başkanları olsun, e, müttefik ülkeleri ziyaret edip e, bu e, sürece el, ellerinden geldikçe, e, hızlandırmaya gayret ederler. E, Finlandiya ve e, e, İsveç'in e, devlet başkanları, e, başbakanı, e, Washington'da temaslarda bulunuyor. Örneğin, Finlandiya Başbakanı İtalya'yı ziyaret ediyor. Bu turu yapacaklardır. Müttefik ülkeler bu turu yapacaklardır. Aslında tabii e, genel tabloya baktığımızda, Finlandiya ve İsveç'in e, mevcut dönemde NATO'ya üye olmaları ...hususunda e, Türkiye dışında hemen hemen e, tüm e, müttefik ülkelerin bir e, görüş birliği içinde olduğunu görüyoruz. <gülüyor> Hırvatistan Cumhurbaşkanı'ndan enteresan çıkışlar geliyor ama Hırvatistan Cumhurbaşkanı bu söylediklerini Hırvatistan'daki hükümet kabul etmiyor. Yani başbakan kabul etmiyor, dışişleri bakanı kabul etmiyor. Onlar farklı e, telden çalıyorlar öyle söyleyelim. Dolayısıyla Hırvatistan içinde bu konuda görüş birliğinin olduğunu söylemek mümkün değil. Bunu dışarıda bırakacak olursak bugüne kadar başka herhangi bir NATO üyesi ülkeden de itiraz gelmediğine göre Türkiye'nin hariç aslında bir yerde fiilen bu iki ülkenin NATO'ya dahil edilmeleri konusunda geniş bir görüş birliği olduğunu tespit etmek mümkün.
0: Peki Türkiye'nin itirazlarına gelirsek geçtiğimiz cuma günü Türkiye'den en yetkili ağız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilk olarak açıkladı bunu. Diplomatik olarak bu e, gidişatın doğru olmadığını düşünen e, diplomatlar da var. Neden en yetkili ağızdan açıklandı diye. Daha sonra Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Reuters'a röportaj verdi. Biz kapıları tamamen kapatmadık dedi. Daha sonra Dışişleri da Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu önce Berlin'de şimdi e, New York'ta temaslarda bulundu. Türkiye'nin tavrını nasıl buluyorsunuz? Aslında Türkiye neye itiraz ediyor size göre?
1: Şöyle Özcan'ım, şöyle koyalım. Bunu e, e, tek bir e, meseleye bağlayıp değerlendirmek e, bence hatalı olur. Birkaç katmandan, birkaç etkenden söylenir. Bir kere bir karşımızda geniş büyük bir resim var. O büyük resim şudur: Rusya'nın Ukrayna'ya Ukrayna'da başlattığı saldırılar ertesinde başta Avrupa güvenliği olmak üzere. Küresel güvenlik düzeni bundan büyük ölçüde zarar görmüştür. Ve bunun etkileri uzun süre yaşanacaktır. Bu saldırıların başlaması üzerine Finlandiya ve İsveç halkı Rusya'dan tehdit algılamaya başladı. Finlandiya'da toplumsal destek %80'ler civarına çıktı. İsveç'te görülmemiş bir şey. %60'lar civarına çıktı. Şimdi o tür parlamenter demokrasilerle yönetilen ülkelerde e, halkın bu eğilimlerini siyasi iktidarların görmezlikten gelmesi düşünülemez. Yani hem toplumsal tabanda hem de siyasi liderlik düzeyinde bir tehdit algısının had safhaya vardığını, Rusya nedeniyle Rusya'nın Ukrayna'daki saldırısı nedeniyle had safhaya vardığını görüyoruz. Ve karşımızdaki büyük resim bizim de içimizde olduğumuz büyük resimin değiştiğini hem de kökten değiştiğine e, şahidiz. Bir kere bunu bir Ortaya koymakta fayda var. Bu, bu Finlandiya ve İsveç'in başvurusunu bundan ayrı olarak değerlendirmek mümkün değil. E, bunu gördük. Şimdi gelelim e, bunun e, e, NATO üyeliğine giden sürecine gelelim. Şimdi e, bir başka vesileyle de söylemiştim, Pershmerin gelişi Çarşambadan belli olmuştu zaten. Yani 2021 Aralık ayından bu yana Rusya'nın giderek e, yığınağını, askeri yığınağını arttırması bütün Ukrayna sınırı boyunca ve e, söylem dozunu yükseltmesi e, bu söylemin şiddetini arttırması yapılan tahminlere göre e, Rusya bir şekilde Ukrayna'ya girecekti. 24 Şubat'ta girdi. Şimdi o dönemde daha o dönemde e, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusu yapma e, yapmak için e, çeşitli temaslara başladıklarını veya bu konuda en azından Kavramsal olarak, düşünsel olarak e, bu konunun ele alınmaya başladığını görüyoruz yoğun şekilde. Şimdi dolayısıyla e, bizi Türkiye'de yönetenlerin bunu tabii tespit etmiş olmaları gerekirdi. Ha şimdi tespit etmişler. Doğru, tespit edilmiş. Tespit ettikleri şuradan anlaşılıyor. İşte bundan bir ay önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'la e, fin, e, Finli mevkidaşı, Finli karşıtı, e, Finlandiya Cumhurbaşkanı'nın bir telefon gelişmesi yaptığı, ne anlıyoruz. Bu basına yansıtı... ...açık kaynaklara çıktı. Evet,
0: 4 Nisan'da sanırım... ...Zauhli ni evet. söyle telefonda görüştü.
1: Evet ve e, oradaki... ...ifadelere baktığımızda... ...çünkü buna ilişkin basın açıklaması yaptı... E, ...Finlandiya Cumhurbaşkanı... E, ...ve Türkiye bunu tekzip etmedi. Akış şöyle... ...şimdi bizim... E, ...Türkiye'yi yönetenler... E, ...bunu tespit etmişler. Güzel, bu bir avantaj. Yani Finlandiya İsveç üyeliği... ...önümüze geliyor... Bunu tespit etmişler bir ay önce, en azından bir ay önce. Ve bu konuşma yapılmış. E, bu konuyu açan da Cumhurbaşkanı Erdoğan olmuş. Şimdi Finlandiya Cumhurbaşkanı ifadelerini söylüyoruz, yani Türkiye'de tekzip edilmeyen ifadelerini söylüyoruz. E, bu konuyu açtı diyor. Basbeyaz izledim, basbeyaz birkaç defa dinledim e, iyice anlamak için. E, ve bu konu da e, Türkiye'nin e, Finlandiya'nın yanında olduğunu dile getirdi ifadesini kullanıyor yani herhangi bir problemin iletilmediğini anlıyoruz şimdi bir başka buna paralel olan gelişme e, Türk Dışişleri Bakanlığının hem İsveç hem e, Finlandiyalı e, karşıtlarıyla yaptığı görüşmelerde de e, olumsuz bir sinyal vermediğini anlıyoruz e, şimdi o zaman bu önemli bir şey çünkü e, liderler seviyesinde konuşuluyor dışişleri bakanları seviyesinde konuşuluyor e tam e, bu iki ülkenin e, NATO'ya resmi başvuruda bulunacakları tarihten 3 gün evvel. Yani 13 Mayıs'ta. Yani 14-15 Mayıs'ta Berlin'de gayri resmi NATO Dışişleri Bakanları toplantısı yapmasınlar bir gün önce. E bizim itirazlarımız var e, denmesi bir kere e, bir diplomasi hatasıdır ve zamanlama hatasıdır. Şu olabilir de 4 Nisan telefon görüşmesinde... Ee, bizim bazı isteklerimiz var, bazı kaygılarımız var, bazı endişelerimiz var. Sizin ülkenizde faaliyet gösteren e, ve Türkiye'nin güvenlik çıkarlarını e, karşı olan, hatta e, Türkiye'ye karşı e, mücadele eden bir takım terör gruplarına verdiğiniz destekten memnun değiliz. Maddi destek dahil bunun içine. E, gelin bu konuda oturalım bir konuşalım. Aynı şekilde 2019 yılından bu yana, Türkiye'ye uyguladığınız askeri ambargodan da memnun değiliz. Oturup bunları konuşalım denebilirdi. Bu her ülkenin, her müttefik ülkenin, bir başka müttefik ülke veya müttefik olmayan herhangi bir ülke, ilişki içinde olduğu herhangi bir ülkeye ki Finlandiya ve İsveç'in Türkiye ile olan ikili ilişkileri yeni ilişkiler değil, yüzyıllara dayalı ilişkiler bunlar. Oturup bunları konuşalım ve bir orta yol bulalım. Biz anladık ki siz Finlandiya olarak veya İsveç olarak, NATO'ya üyelik başvurusunda bulunacaksınız. Ama bizim bir takım kaygılarımız var. Bu kaygıların karşılıklı yapacağımız görüşmelerle, diyalog yoluyla bir çözüme kavuşturulmasını istiyoruz. Şimdi bu denebilirdi. Bu meşru bir şey. Ona hiçbir itirazım yok. Olamaz da zaten. Türkiye'nin bu tür endişelerin olmasını da gayri doğal karşılamıyorum. Bu Do Doğal istekler. Her ülkenin olabilir. Ama bunu gidermenin yolu yani olası bir tıkanmaya e, yol açacak e, bir sorunları e, çözmenin yolu müzakere etmekten geçer. Şimdi 13 Mayıs'ta öyle bir tablo ortaya çıktı ki Giditekim'in İl ilk somut tezahürünü de gördük işte. Çarşamba günü yapılan daimi konseyde bu iki ülkenin katılım protokollerinin hazırlanması, katılım süreçlerinin başlanması daha ilk başta e, Türkiye'nin itirazı nedeniyle durdu. Şimdi bu eğer bu şekilde bir masa etrafında, karşılıklı olarak görüşülerek, diyalog yoluyla görüşülerek bir ortak anlayışa veya bir ortak formüle varılmış olsaydı karşımıza bu tablo çıkmayacaktı. Üstelik öyle bir zamanda oluyor ki bu tam artık iş resmiyete dökülmüşken, bu iki ülke müracatlarını yapacakken. Şimdi bu ikinci etken konuşmamızı gerekir. Üçüncü etken şu... Şimdi geçen yıl başlayan bir süreç vardı. Yani Batı dünyasıyla Türkiye'nin ilişkilerini nispeten daha sağlam bir zemine kavuşturma arayışları oldu. Buna dair çeşitli beyanlarda da duyduk geçen yıl boyunca. Fakat arka arkaya gelen bir takım farklı kararlar var sahada, sahaya yansıyan. Yani şu ortaya çıkıyor. Türkiye şimdi efendim Avrupa Konseyi'nden işte denetçiler gelecek Türkiye'ye. Geldiler. Avrupa, ya geldiler. Avrupa Birliği ile ilişkiler belli. Tamam, tamamen al ver ilişkine, ilişkisine dayanmış. Ee, göçmenler veya işte düzensiz sığınmacılar konusuna indirgenmiş durumda. Ee, fasıllar açılamıyor. Diyalog kanalları büyük ölçüde tıkanmış durumda. E şimdi bir de NATO ile bir gerilim. Şimdi NATO ile zaten gerilim vardı. S-400 meselesiyle başlayan ve Türkiye'yi sadece Amerika ile ilişkilerinde değil, NATO bünyesindeki ilişkileri çerçevesinde de zora sokan zaten bir süreç vardı. Şimdi de yine e, transatlantik yani batı e, kurumları arasında yer alan e, e, NATO'yla böyle bir sorun çıktı. Şimdi böyle batıya yönelik bir e, e, yaklaşımın da e, izlerini görüyoruz. Yani bir taraftan Avrupa Konseyi kararlarıyla Sıkıntılar. Bunların uygulanmamasına dair sıkıntılar. Öbür taraftan AB ile olan ilişkilerde açmazlar açmazlar. E şimdi en son e, bu NATO ile ortaya çıkan e, gerilim. NATO ile diyorum bu sadece Türkiye ABD ilişkilerini ilgilendiren bir mesele değil çünkü. Bu NATO'nun bütününü ilgilendiren bir mesele. Şimdi böyle bir şey var. Şimdi ne yapılmak isteniyor? Yani bunda sorgulamakta fayda var. Ben öyle görüyorum. Şimdi ne dedik şimdi, bir, buyurun. genel güvenlik resmindeki bozulma. iki Finlandiya ve İsveç'in e, üye olmasının kesinleşmesiyle birlikte Türkiye'nin bu e, mevcut sorunları, bu, özellikle İsveç'te olan e, mevcut sorunlarını çözmeye dön e, dönük diyalog kanallarını açmamış olması veya bundan bu sorunlardan bahsetmemiş olması, karşı tarafa bir umut e, vermesi, öyle söyleyelim, bu var. Üçüncüsü, Türkiye'nin batı karşıtı ve batılık içinde bulunduğu İçinde bulunduğu batılı kurumlarla olan sorunları ortaya çıkmış durumda. Bir başka etken, dördüncü etkende tabii bu iç politika amaçları içinde kullanılıyor olabilir. Ben oraya girmeyeceğim. Çünkü ben bu, onu soracağım bunun... ama size şöyle
0: ki, e, çünkü çok tartışılıyor bu. Şimdi Türkiye'ye evet silah ambargosu uygulayan ülkeler var ve bunların içinde NATO üyesi olan ülkeler de var. Evet. Çünkü Türkiye'nin Kuzey Suriye'ye yaptığı askeri harekat kendisi ve kendisine bağlı silahlı gruplarla, Birleşmiş Milletler raporlarıyla savaş suçları sayılabilecek hatalar yapıldığını raporlarda görüyoruz. Türkiye'ye dediler ki siz bu askeri harekatı yapmayın. Cumhurbaşkanı Erdoğan da çıktı dedi ki biz kendi göbeğimizi kendimiz keseriz. Bunun akabinde Türkiye'ye bazı yaptırımlar geldi. Aslında yaptırım da değil ama. Ambargolar işte bazı parçalar verilmiyor. Daha sonra Türkiye'nin açıklamaları Fuat Oktay'ından İsmail Demir'ine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İbrahim Kalın'a hiç bizi etkilemedi. Bu zaten bizim milli sanayimizi silah sanayimizi güçlendirmek için bir vesile olduğu hiçbir sıkıntı yok diye açıklamalar yaptılar. S-400'ler nedeniyle ABD'nin uyguladığı ambargolar var. Ama şimdi birdenbire tüm bu ambargolar çıktı ve İsveç ve Finlandiya üzerinden açıklamalarda şöyle deniyor. Sadece İsveç ve Finlandiya değil diğer müttefik ülkeler de bize garanti vermeli. E, bu ambargoların kaldırılacağı ve müttefiklik ruhuna uygun hareket edileceği şeklinde. Daha sonra da Çavuşoğlu dedi ki Amerika niye bize güvenlik garantisi versin? Şimdi orada da bir... E, Şaşırtan bir açıklama vardı New York'taki konuşmasında Sayın Çavuşoğlu'nun. Dolayısıyla tüm bunları birleştirdiğimizde uluslararası basında şöyle bir makaleler dizini çıkıyor ki Türkiye'nin derdi İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerini bloka etmek değil aslında ama yaklaşan seçimlerden dolayı milliyetçi oylara bir göz kırpmak, tevessül etmek. Hakikaten iç politika... Nedeniyle dış politika bu kadar alet edilebilir mi size göre? Bunun riskleri neler?
1: E tepiyor geri tepiyor. E, bu şekilde kullandığınız zaman geri tepiyor. Bu ilk bunun ilk büyük geri tepmesi bizim bölge, e, ilişki, bölge ülkeleriyle ilişkilerimizde e, ortaya çıktı zaten. Şimdi onlar toparlanmaya çalışılıyor, yapılan üst düzey ziyaretlerle. E, şimdi bunların e, geri tepmesi halinde eğer elinizde e, B planınız varsa ne hala? Ama böyle bir plan olması için de bir strateji olması lazım. Yani omurgası belli bir strateji olması lazım. Bu var mı yok mu? Valla benim gördüğüm kadarıyla böyle bütüncül bir strateji üzerinden hareket edildiğini öne sürmek pek mümkün değil. Şimdi şöyle de bakalım tabii. Batı'nın Suriye'deki Suriye'ye bakış açısı şu oldu biliyorsunuz. 2014 Haziran ayında işte IŞİD'in Suriye ve Irak'ta terör eylemlerine girişmesi ve halife devleti ilan etmesi üzerine Batı'nın esas e, ilgi, ilgi alanı, oda e, ne oldu? E, Işitle mücadele oldu. E, Türkiye de buna dahil oldu. Üstelik Türkiye e, Elbap operasyonunda IŞİD'le savaştı da. Bundan yana bir sıkıntı yok. Hep şu oldu ama bizim e, terörle bağlantılı olarak e, baktığımız tablo karşısında iki tane ana tehdit odağı çıktı karşımıza. Bir tanesi zaten uzun yıllar e, Irak'ta mevcudiyetini koruyordu. Bunun Suriye'de yansıması olur. Yani Türkiye üzerindeki iki terörle bağlantılı iki ana tehdit unsuru IŞİD halen tehdittir, e, rehavete gelmez. Bunu söylüyorum. E bir de PKK bağlantılı terör. Şimdi Türkiye IŞİD'le mücadele ederken, bak ben o zaman NATO'daydım. Herkes alkışladı. Yani Elbap operasyonundan bahsediyoruz. 2016 Ağustos ayında başlatılığa. Ee, IŞİD'in farklı e, yerlerdeki mevcudiyetine karşı verilen mücadelede de sıkıntı yok mesela İdlib bağlamında da e, Batı e, bir yerde Türkiye'nin e, yanında yer alıyor Al tabi orada bizim de e, ulusal çıkarımız var çünkü orada e, herhangi bir şekilde e, oraya o toplanan e, milyonlarca kişinin Türkiye'ye yönelmesi halinde bizim açımızdan bu bir güvenlik sorunudur hiç şüphe yok Orada da bir sıkıntı yok ama başka türlü terör karşı mücadele operasyonları yapıldığında orada sıkıntılar patlak patlak verdi. Şimdi hikaye biraz da buradan kaynaklanıyor. Yani bakış açılarında veya tehdit algılamalarında olan farklıktan kaynaklanıyor. Ama Çok şu özür var.
0: dileyerek o tehdit algısının farklılığına bir ek yapmak isterim. Mesela Türkiye'deki Buyurun. IŞİD varlığı. Türkiye'nin IŞİD'le ilişkileri, Rusya'nın açıkladığı Türkiye'nin IŞİD'le yaptığı o ticaret belgeleri, görüntüleri, Tüm bunlar aslında Türkiye'nin IŞİD'le mücadele ettiğine dair açıklamalarına gölge düşüren durumlar oldu. Daha yeni gar katliamı davasında ifadeler verildi. IŞİD'liler diyor ki sınırda Türk askeri bize yardım etti, çantalarımızı taşıdı. Böyle ilişkilerimiz vardı. Dolayısıyla Türkiye IŞİD'le mücadele anlamında aslında gölge düşürmüş oldu bu durumuna. Ayrıca daha yeni FAS'ta yapılan bir toplantı vardı. Siz de biliyorsunuz orada IŞİD'le mücadele koalisyonu toplantısı Çavuşoğlu da oradaydı. ABD Sezar yaptırımları kapsamında Kuzey Suriye'yi bundan muaf tuttu. Dediğim gibi Çavuşoğlu da oradaydı. Hiçbir itiraz bu anlamda olmazken birdenbire İsveç ve Finlandiya üzerinden bu itirazlar dolayısıyla NATO üyeliği ile ilgili olmadığını düşündürüyor Batı'ya sanki. İşte
1: işte onu söylüyoruz zaten. diplomasi de diplomasinin temel hedeflerinden bir tanesi zaten sorun çözmektir. Ee, sorunlar nasıl çözülür? Ee, sorununuz olan ülke veya ülkelerle bir araya gelip e, bunları müzakere etmek e, ve bunlardan ortak bir sonuç çıkartmakla, ortak bir yol bulmakla çözülür. Şimdi siz ilk başta bu süreci tıkarsanız o zaman diplomatik hedefinizi elde etmeniz tabii ki güç hale geliyor. Şu, e, şimdi evet öyle çağrılar yapıldı gördüm e, basın toplantısını da izledim. E, Dış Seyir yaptığı basın toplantısını da izledim. Şimdi her şey bir arada e, şimdi, bizim konumuz... Finlandiya, İsveç ve özellikle İsveç'te olan sorunu mu çözmek yoksa toptan hepsini mi çözmek şimdi bundan yola çıkarak Amerika ile olan sorunları mı halletmek şimdi bazı şeyler var ki bunları birbiriyle bağdaştırıp bir potaya koyup hepsini bir anda çözmek mümkün olmaz Bunları ayrı ayrı bölümler halinde de ele almakta fayda var şimdi karşımızda NATO bağlamında Finlandiya ve İsveç'in yapmış olduğu müracaat var özellikle İsveç'te güvenlik anlamında Güvenlik algılamaları, değerlendirme algılamalarında farklı farklılıklar var. Şimdi esas hedef ne olması lazım? Bunların giderilmesi olması lazım. Şimdi buradan yola çıkıp sen diğerlerini de gidermezsen ben de bunlara e, bu izin vermeyeceğim vesaire. Şu, bu ters teper bakın. Evet. Bu ters teper zaten zaten e, ilişkiler bahsettik. E, Batı ile ilişkiler zaten şeker renk halinde uzun yıllardır. E, şimdi bir de bunun üzerine bunu bindirirseniz o zaman tabii e, ne oluyor sonuç itibariyle? Türkiye'nin inanılırlığı, efendim, güvenilirliği, öngörülebilirliği gölgelenmiş oluyor. Bunlardan kaçınmak lazım. şey hiç girmiyorum çünkü onu Türkiye'de nasıl algılandığından da emin olamıyorum bir türlü. Yani bir devletin itibar ve saygınlığı olur. Bu, bu güven, güvenmekle bağlantılı bir şeydir. Buna da gölge düşüyor. Bunun üzerine de gölge düşüyor. Yani sonuç itibariyle benim değerlendirmeme göre... Burada bir e, diplomatik anlamda sorunlara çözüm üretme, üretmenin en önemli, en e, güçlü e, enstrümanlarından biri olan e, diplomasi alanında e, yöntem olarak hata yapılmıştır. Bana göre, benim değerlendirmeme göre ve zamanlama açısından da çok geç bir aşamada ve en üst düzeyde e, söylenmiş bir e, beyanla ve durumla karşı karşıyayız. Madem ki bu teşhis yapıldı, daha bir tekrar etmek gerekirse, yani evet. Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya başvuracakları Türkiye'de daha önce tespit edilmiş yönetim kadrolarınca ve eğer özellikle İsveç'te olan sorunlarınızı gündeme getirmek istiyorsanız, bundan bir ay, bir buçuk ay önce daha iyi bir ortam olamazdı. Ve belki de şimdiye kadar çözerdik, belki de bir ortak yol bulurduk. Bir formül üzerinde belki anlaşabilirdik. Dolayısıyla 13 Mayıs, Cuma günkü beyana gerek kalmayacak bir zemin de ortaya çıkabilirdi. Şimdi bundan hiçbiri olmadı, hiçbiri yapılmadı. Bu beyan oldu, arkasından bu beyanı e, takviye ve teyit edecek daha sert e, beyanlar yapıldı. Dolayısıyla bu sorunları çözecek e, siyasi temsilciler olsun... Ee, diplomatik temsilciler olsun bunların önüne büyük bir engel çıkartıldı. Bir, kendi e, yetkililerimizden ve kendi diplomatlarımızdan bahsediyorum. Amaç ne? Amaç bu sorunu çözmek. Ha bu eğer orada uygun bir ortam yakalanırsa bunun diğer müttefiklerle ilişkiler bakımından olumlu sonuçları da olabilir. Özellikle bu konjonktürde yani Rus tehdidinin Avrupa'da bütün ağırlığıyla hissedildiği ee, Avrupa güvenlik mimarisinin bir yerde e, yerle bir olduğu, yeniden inşasının uzun yıllara mal olacağı bir dönemde bizim örneğin İsveç'te varacağımız bir mutabakat bulabileceğimiz ortak bir formülün, formülün diğer müttefiklerle olan ilişkilere de yansıması olabilir. Yani bazı şeyler vardır ki toptancı davranamazsınız. Hepsini ben bir anda çözeyim diyemezsiniz. Üstelik ha buna uygun atmosfer varsa ne hala bugünkü atmosfer buna uygun değil onu anlatmaya gayret onun altını çizmeye çalışıyorum bugün Avrupa ülkelerinin ki bunun bize de yansımaları oluyor hem güvenlik boyutu itibariyle hem enerji boyutu itibariyle hem gıda boyutu itibariyle hem de ekonomik ve ticari ilişkiler boyutu itibariyle bize de yansımalar oluyor şimdi o zaman böyle bir ortamda toptancı yaklaşımlarla ortaya çıkıp daha önce denen denemediğiniz yani diyalog kanalları denenmeden, müzakere kanalları denenmeden böyle bir yaklaşımla ortaya çıkmak ve üstelik bunu da bütün bir çerçeveye oturtmaya çalışmak yani Amerika'yla da sorunlarımız hallolsun olsun bu nedenle, efendim diğer Avrupa ülkeleri de sorunlarımız hallolsun olsun bu nedenle, şimdi bu yürümez, yürümediği gibi bunun ters tepme bahsettim, ters tepme ihtimali de var. İlişkilerin daha da bozulmasına e, zemin hazırlayabilir. Ona kapıyı aralayabilir. Bunlardan kaçınmak lazım. Dolayısıyla e, tekrar etmek gerekirse e, hem diplomasi kanallarını tıkaması itibariyle, müzakere e, kanalları bakımından engel yaratması itibariyle, hem de bizim e, inanırlığımız, güvenirliğimiz ve öngörülebilirliğimiz açısından e, ortaya çıkardığı e, muğlak e, tablo itibariyle, e, doğru yönde atılmış bir e, adım olarak görmüyorum. Bunu söylerken şunu ilave ediyorum. Bir yanlış anlamaya mahal vermemek için Türkiye'nin özellikle tekrar ediyorum İsveç'te olan o alandaki ilişkilerindeki sorunlar gündeme getirilmesini demiyorum. Ama bunları bu aşamada gündeme getirme hatalı diyorum. Daha önceden getir. Gerekirse Mart ayında getir. Nisan ayında zaten telefon görüşmesi yapılmış. Getir ve bunları bir şekilde bir çözüme kavuşturmaya Gayret et. Diplomatların ve diplomasinin görevi zaten budur. Ona göre hareket edilmesi lazım. Şimdi 13 Mayıs gelmiş. 27, 28, 29 Haziran'da zirve yapılacak. Yani Türkiye 1952'den beri NATO üyesi ve NATO'da usulleri nasıl işlediğini çok iyi bilir. Devlet devlette yer alan devlette görev alan bunları çok iyi bilirler. Bu süreçleri nasıl işlediğini çok iyi bilirim. E bunları da dikkate alacaksın o resim içinde. Önünde kaybedilmiş bir zamanın olmadığını da dikkate alacaksın. O zaman daha önceden harekete geç. Zaten geçilmiş aslında telefon görüşmesi yapılmış temaslar yapılmış. Ama orada hiçbir olumsuzluk yok. Olumsuzluk 13 Mayıs'ta ortaya çıkıyor. Niye 13 Mayıs tarihi seçiliyor? O da ayrı bir mesele. Tam yaklaşıyorsun artık zirveye gidiyorsun. Muhtemeldir ki Haziran'da e, Dışişleri Bakanları bir araya gelecek. Oraya bir takım şeylerin sunulması lazımdı. Şimdi dolayısıyla burada bence e, doğru olmayan bir e, yol ve yöntem e, seçildi. E, i̇şin e, söylem tarafına hiç girmiyorum. Çünkü söylemlerimizde bütünlük, söylemlerimizde istikrar da yok. Söylem dalgalanmaları da oluyor. Sadece bu konuda da değil, başka konularda da oluyor. Bir ülke için en önemli şey bir, Belli konular, konularda karşına çıktığı zaman izleyeceğin stratejiyi önceden belirlemek, buna bağlı söylem ve eylem birliğini ortaya koymaktır. Burada dalgalanmalar başlarsa, yani bütüncül bir stratejiniz yoksa, karşınıza sorun çıktığında hep özel durumlara göre hareket etmeye başlarsanız, söyleminizde dalgalanmalar varsa, söyleminizdeki dalgalanmalar sizin eylemlerinize de yansıyorsa, o zaman bu doğrudan doğruya bir inandırıcılık ve... E, güven bunalımı e, ortaya çıkartmak için ideal bir e, karışım olarak karşımıza çıkan. E, İki dolayısıyla soru soracağım bu aşamada. Buyurun.
0: İki soru soracağım. Şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cumadan beri şu tabiri kullanıyor. Bir Müslüman bir geçtiği delikten bir daha geçmez. Biz Yunanistan'da bu hatayı yaptık. ikinci kez üye olmak istediğinde bizden önceki yönetimler Yunanistan'ın üyeliğini onayladı. Hatta bugün Fransa'yı da kattı onun içine. Biz dolayısıyla ikinci kez bu hatayı yapmayacağız dedi. Ama belki de bir Müslüman'ın aynı delikten iki kere geçmesi şöyle mümkün olabilir mi? Rasmus'e'nin NATO Genel Sekreterliği adaylığına da Türkiye itiraz ediyordu. Sonra kabul etti ne olduysa. Yani o itirazlarına bir sonuç, bir çözüm bulunmadan kabul etti aslında. Şimdi bu aşamada Türkiye İsveç ve Finlandiya'dan hatta bütün müttefiklerden talep ettiği bu garantileri almadan iki ülkenin, ülkenin üyeliğini kabul ederse... Bir ülke olarak nasıl bir duruma düşer? Eğer Türkiye iki üyenin üyeliğini hakikaten bloke ederse ve İsveç ve Finlandiya bundan dolayı üye olamaz mı? Yoksa NATO başka bir formül bulabilir mi?
1: Şöyle söyleyeyim Ezo Hanım, dış politika darbı meseleler üzerinden yürümez. Dış politika ulusal çıkarlar üzerinden yürür. Yani bir takım söylemler bu tür söylemlerle... Dış politika inşa edemezsiniz. Dış politikanızı ulusal çıkarlarınız üzerine inşa edersiniz. Ee, işte oradan geçer, buradan geçmez, bunlarla bu iş gitmez. Demin söyledik, dış politikası için bir strateji olması lazım. Bütüncül bir strateji olması lazım. Buna dayalı söylem ve eylem olması lazım. O söylemin bütüncüllüğünü koruması lazım. Bunun eyleme de yansıması lazım. Bu bir. İkincisi Yunanistan konusuna gelelim. Yunanistan NATO'dan çıkmamıştı. Yunanistan NATO'nun askeri kanadından ayrılmıştı. Dolayısıyla askeri kanadına döndü. Türkiye hiç bir karşılık almadı çünkü askeri yönetim iş başındaydı o sırada. Yine izole edilmiş bir Türkiye vardı, Tecrit edilmiş bir Türkiye vardı. Bunun ödünü olarak da Yunanistan'ın NATO'nun askeri kanadına dönmesine o zamanki askeri yönetim hiç bir karşılık almadan onay verdi. Hata mıydı? Hataydı. Doğru. Ha şimdi gelelim Fransa'nın durumuna. Fransa 1966 yılında De Gaulle zamanında o da NATO'dan çıkmadı. Fransa her zaman NATO konseyi içinde yer aldı. Askeri, entegre askeri yapısından çıktı. 2009 yılı geldiğinde Sarkozy döneminde entegre askeri yapıya döndü. Peki 2009 yılında Türkiye'de kimler iş başındaydı? Niye o zaman karar verdiler? Niye Fransa'dan bir şey almadan karar verildi? Fransa'da bugün sözü ödülen terör örgütleri hiçbir faaliyet göstermiyordu. 70'li yıllardan beri faaliyet gösteriyorlar. Ben biliyorum. Ne alındı karşılık? E şimdi kim ne söylüyor bize? Onu anlamıyorum ki ben. 2009 yılından bahsediyoruz ya. Sarkozy dönemi. İşte şimdi o zaman da iş başında olanlar, yönetimde olanların bir bölümü hepsi değil. Şimdi tekrar iş başında. O zaman niye oldu? Ona onu anlamadık. Ne alındı karşılığında Bunu sormak lazım, sorgulamak lazım. Örnek verirken de dikkat etmek lazım. İyi düşünmek lazım. Onu, onu söyleyeyim ben size. Rasmus'an meselesi
0: de vardı değil mi?
1: E, o, o da o işte 2009 yılı evet. e, Stras, Strasbourg'da yapılan zirve Strasbourg Kel Zirvesi'nden bahsediyorsunuz. Ama e, Danimarka'dan karşılığında bir, iki şey alındı onu ben biliyorum. E, yani bir şeyler alındı alınmadı değil. Neydi alınan? Şimdi, e, şimdi şöyle e, şöyle bir mutabakata varıldı e, o zaman. E, bunun bir tanesi aşağı yukarı hemen birkaç ay içinde gerçekleşti. Bir tane NATO'da Türk genel sekreter yardımcılığı kadrosu verilmesi yapıldı. Bir de hatırlayacaksınız Roche TV'nin lisansı evet. Danimarka'da yayın yapıyordu. O, o lisans iptal edildi. Bir sene sonra falan iptal edildi. Dolayısıyla varılan mutabakat, oradaki varılan mutabakat oydu. Ha şimdi bu İsveçli'ye veya Finlandiya'ya nasıl bir mutabakata varılır? Onu kestirmek çok kolay değil. Ama şu şunu kestirmek kolay. Eminim ki zaten bunun sonuçlarını da görüyoruz. 13 Mayıs, Cuma günkü o beyandan sonra birçok NATO ülkesinin telefonlar geliyordur temaslar yapılıyordur Kimisi yansır kimisi yansımaz Bence Bence müthiş bir girişim silsilesi başlamıştır girişim serisi başlamıştır ve bu devam edecektir ta ki Türkiye işte İsveç Finlandiya arasında bir ortak semin bulunana kadar bugüne 13 Mayıs'tan sonra bugüne kadar çeşitli devlet yetkililerinin söylediklerine baktığımızda bunun hep yansımalarını görüyoruz. Elbette bir çözüm bulunacaktır. Türkiye'nin endişeleri karşılanmasına çalışılacaktır ve dolayısıyla Finlandiya ve İsveç'in işte NATO üyesi olmasının önünde ki engel kalkacaktır diye. Yani ben bunun tersi hiçbir şey duymadım. Ne Blinken'dan duydum, ne Stoltenberg'den duydum, ne diğer yapılan açıklamalardan duydum. En son üste işte, e, İtalya ziyaretinde Finlandiya Başbakanı Dragi Draghi de gayet evet. e, ümitli olduğunu söyledi. Hatta. Ee, İtalya'nın bir Arabulucula e, niyetlendiği falan konusunda da e, bir takım haberler okuyoruz. Almanya söyledi. Ee, Almanya keza Almanya söyledi. Şimdi dolayısıyla ortada çok yoğun bir e, temas trafiğinin olduğu kesin. Başka bir şey daha var. O açıklamanın yapıldığı gün hemen o akşam e, mesela e, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü e, İbrahim Kalın'ın yaptığı bir açıklama var. Yani biz diyor Kapılır, kapıyı kapatmıyoruz kapı. ama diyor bir takım bizim isteklerimiz var, beklentilerimiz var diyor. Ha şunu ben tekrar söyleyeyim bakın yine bir yanlış anlam olmasın. Her ülkenin kendi çıkarları gereği bir başka ülkede ister müttefik olsun ister olmasın. Bir takım beklentileri istekleri olabilir. Bu doğaldır. Tabii. Ki. Ee, doğaldır meşrudur. Kimse senin niye böyle isteğin var diye soramaz. Ama bunu çözmenin yolu yani o beklentiler veya o e, e, istekler karşılanmadığı zaman bunu çözmenin yolu diyalogtan geçer diplomasiden geçer. Şimdi siz bu kanalları kapattığınız anda karşınıza yeni sınavlar çıkar. İşte şimdi ortalık e, biraz alevlenmiş durumda. Herkes birbirini arıyordur. Eminim. Ben geliyordur Ya yani Bildiğimden söylemiyorum ama hani geçmiş tecrübelerime istinaden söylüyorum. Bunların kimisi yansır. E, dış basına da yansır. Ben de dış basından da bizim basından da takip ediyorum. Ve bu devam edecektir. Yoğun şekilde devam edecektir. Eğer buralardan bir netice çıkarsa bu ki bu adamlarla oturup görüşmek lazım. Yani bunlar e, Türkiye'ye gelmesin, e, işte bizi ikna edemezler falan gibi şeyler de Böyle şeyler de söylendi e, benim okuduğum kadarıyla.
0: E, şuna zahmet etmesinler. Görüşecek hiçbir şeyimiz yok. E, mi, peki, tamam.
1: O zaman o, işte ben de hep aynı şeyi söylüyorum. Güzel. Bizim Amerika ile tonlarca sorunumuz evet. var. E, peki o zaman bizim de zahmet edip gitmesin oraya. E, yani veya başka yere gitmesinler o zaman. Yani Ada, bir de şunu bak. Şimdi bu tür ülkeler sizin sorununuz olan ülkelerden birisi çıksa desek ya arkadaş buraya gelmenize gerek yok, bu iş bitti falan dese. Bunu biz nasıl algılarız Türkiye'de? ya Bir de, bir de bunu da düşünmek lazım. Amerika heyet üstüne yetkiliyor işte. Geçen hafta Dışişleri Bakan Yardımcısı orada, şimdi Dışişleri Bakanı orada, milletvekilleri heyeti orada, bu ayın ortasında Türk-Amerikan Konseyi'nin toplanacağı, işte bir büyük çaplı bir ziyaret yapılacağı söyleniyor. E o zaman sorum var diye gidilmesin mi? E sen kendinde bu hakkı görüyorsun, başkasına bu hakkı niye vermiyorsun? Olmaz. Yani diplomasinin kalıbına da sığmaz. öyle söyleyeyim. Dolayısıyla bir şekilde görüşülecektir. Ama orada ama burada. Görüşülecektir. Ve bir çözüm bulunmaya çalışılacaktır. Bu arada diğer NATO üyesi ülkeler yetkilileri de zaten yapıyorlar. Açıklıyorlar da, zaman zaman açıklamalar da yapıyorlar. Hep okuyoruz, görüyoruz. Kendi basınımıza da yansıyor ama... Ben dış basını tabii daha bunu da takip ediyorum, oradan da görüyorum. Bunlar devam edecektir. Bu Böyle bir süreç başladı ve bir orta yol bulunmaya çalışılacaktır. Bulunmaması i̇şte
0: durumunda ne olacak size göre?
1: Bulunmaması durumunda şöyle söyleyeyim. Yani NATO'da konsensus kuralı işler, e, görüş birliği kuralı işler. Dolayısıyla eğer bir ülke ayak sürür, sürerse süreç uzar. E, sonlanır mı? Sonlanmaz. Niye sonlanmaz? Çünkü bu... O demin bahsettik girişte o genel güvenlik resmi içinde sonlanacak bir sü süreç değildir. Evet. Bu. bu Finlandiya veya İsveç bir şekilde onlar da e, Türkiye ile yapacakları müzakerelerde bir orta yol bulmak ihtiyacını hissedeceklerdir. Zaten söylüyorlar her iki ülke yetkilileri özellikle bugün baktığınızda verdikleri demeçlere bak bunu söylüyorlar. Evet. Onlar çünkü e, onların hem siyasi liderlerin hem toplumların tehdit algısı yükseldi Rusya'dan artık çekinir hale geldiler. Dolayısıyla NATO'nun 5. E, maddesinin, kurucu anlaşmasının 5. maddesinin yani bir e, NATO üyesi ülkeye silahlı saldırı yapıldığı takdirde diğer NATO üyesi ülkelerin o müttefik ülkeyi koruma yükümlülüğü, Yani bu güvenlik şemsiyesi altına girmeyi bunlar artık kafalarına koydular. Çıkardılar. Dolayısıyla bu bile onlar bir ortaya olmaya çalışacaktır. Dediğim gibi bu yani Ankara'da olmaz, başka yerde olur. Avrupa'da bir yer, Avrupa'da da bir sürü yer var. İşte Viyana var, Berlin var, ne bileyim, Paris var, bir, bir sürü yer var. Oralarda da buluşulabilir. Buluşulamaz diye bir şey yok. Madem Türkiye'de ağırlamaktan e, pek hoşnut kalın kalınmayacağı anlaşılıyor, o zaman başka bir mekanda da buluşun. Bunlar geçmişte de oldu. Bu tür e, sıkıntılar, gerilimler oldu. E, e, kendi ülkenizde veya o ülkede buluşmanın da bir takım sıkıntılar doğurabileceğini e, anladığınız anda e bu bir sürü buluşacağınız mekan var. Avrupa'da şehir mi kalmadı yani veya ülke mi kalmadı? Yap, ama bunlar olacak. Yani şimdi bir e, yoğun temas trafiği sürüyor. E, bir şekilde e, Türkiye, Finlandiya, İsveç bir araya getirecekler. Türkiye'de e, bir şekilde buna gitmek zorunda. Çünkü başka türlü çözüm bulamazsınız. O zaman siz baştan diyorsun, kapatıyorsunuz bütün kapıyı ama diyorlar kapı kapanmadı. Şimdi bugün verilen demeçlere baktığımızda da aynı şeyi görüyoruz. Kapı kapanmadı diyorlar. E kapı kapanmadıysa o zaman müzakere et. Bu isteklerini ki bana göre doğal meşru istekler, Ben benim şeyim, tereddüt mü yok, şahsen benim tereddüt yok. Otur konuş, o zaman bir orta yol bulacaksın. O zaman kapı açıksa açık kapıdan girmek lazım ve o müzakerenin içine girmek lazım. Bence İsveç ve Finlandiya da zaten buna istek gösteriyorlar. Diğer NATO üyesi ülkelerin yetkilileri de bu zemini oluşturmaya gayret sarf ediyorlar. Bundan sonra şöyle bir tablo ortaya çıkabilir onu söyleyelim. Bir gün bir şekilde belki de çok kısa bir süre içinde bu üç ülke yetkilileri bir araya gelip ortak bir zeminde buluşup ondan sonra NATO içinde işte o bahsettiğimiz hani o normal prosedürler var ya onlar işlemeye başlayacaktır. O normal süreç ondan sonra işlemeye başlayacaktır. Şu anda bir ara verildi. Hani inkitaya uğradı öyle söyleyelim evet. bir ara verildi. Bu ara da işte o bu ara niye verildi? O diplomatik zemin oluşturulsun diye verildi. E, dip, bu sorunu olan ülke eğer o diplomatik zemin içinde yer almayacaksa çözümü nasıl bulacaksınız? Böyle bir şey mümkün değil. Dolayısıyla bu olacaktır. Ha bu bu hafta içinde olma, olmaz artık bu hafta geçti ama önümüzdeki hafta içinde göreceğiz. Bu tempo artacaktır. E, bu işte Türkiye, Fra, İsveç ve e, şeyi e, Finlandiyi bir araya getirme arayışları temposu yükselecektir ve bir gün bir yerde bir araya gelinecek başka ülkelerin de belki başka müttefiklerin de kolaylaştırıcılığında desteğinde öyle söyleyelim bir ortak yol bulunacaktır bir zemin bulunacaktır ondan sonra da işte NATO içindeki o süreç başlar. o ortak zemin bulunduğu gün veya onun ertesi güne bu iki ülkenin katılım protokollerin hazırlık süreci daha ilerleyecektir dışişleri bakanlarına sunulacaktır sonra da zirveye gelecektir ben böyle değerlendiriyorum süreci.
0: Lüksemburg Şişleri Bakanı Can Asselborn'un bir açıklaması vardı. Diyor Hı. ki e, beyin ölümü gerçekleşmiş NATO'ya iki yeni üye geliyor ve biz bunu çok büyük sevinçle karşılıyoruz. Teşekkür ederiz Putin diye ironi de yaptı hatta. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını sordular dedi ki tüccar mantığıyla atılmış adımlardır bunlar böyle bir süreçte ne koparırsam kardır mantığıyla hareket ediyorlar dedi. Bu bile Türkiye diplomasisinin düştüğü duruma belki de iyi bir örnek olabilir ama bundan sonra buradan bir ders çıkarılır mı? Bu açıklamalar böyle yapılmadan o diplomasi işletilir mi? Onu da size sormak isterim açıkçası.
1: Yani e, konuşmamda da daha önce de söyledim, e, e, bazıları bunu da e, Türkiye'de e, sorguluyorlar ama yani bir dış politikanın e, temel dayanakları vardır. E, bunlar nedir? İşte, bir, ülke itibarı korunacak, ülkenin saygınlığı korunacak, ülkenin ulusal çıkarları korunacak. Ondan sonra e, ülke güvenilir olacak, öngörülebilir olacak e, ve ilişkilerinde istikrarlı olacak. Bunlar çok önemli. E, bir ülkenin dış politikasının... Ve güvenlik politikasının e, inandırıcı olması açısından bunların olmadığı bir e, düzlemde, bir ortamda e, sınamalarla, sorunlarla karşılaşma e, ihtimali e, çok e, yüksek olur. Ve biz maalesef, işte geçen sene de gördük, e, ondan evvelki sene de gördük, şimdi bölgemizde zaten yalnızlaştık biliyorsunuz evet. e, başta ve o yalnızlık çemberini kırmaya dönük adımlar atılıyor. Doğru atılsın benim hiçbir itirazım yok. Yani bölgedeki ilişk ülkelerle ilişkilerimizin iyileştirilmesi, olumlu bir atmosfere doğru ilerlemesinden ben memnuniyet duyarım. Zaten bir diplomatın başka türlü söylemesi de tuhaf karşılanır. Tabii ki. İli ilişkiler i̇lişkilerin ilerletilmesi, güzelleştirilmesi hem siyasi anlamda hem ekonomik ticari anlamda bu ilişkilerin daha yeni boyutlar kazanması elbette bizim tercihimizdir ve ulusal çıkarlarımızla da uyumlu olan bir tablodur bu. Bizim buna gayret etmemiz lazım. Yeni hasımlar veya düşmanlar kazanmak dış politikanın temel hedefi olamaz. Böyle şey yapalım. Böyle söyleyelim. Şimdi çeye gelince gördüm. yani Asılborn'un şeyini de gördüm. Demecini de gördüm ben. Başkaları da başka bir sürü şeyler söylüyorlar. Evet. Yani dolayısıyla Hoş bir şey değil. Yani böyle bir böyle bir ortamın oluşmasına müsaade edilmesi hoş bir şey değil. Bizim bunlara açmamız lazım. Bu şekilde olamaz. Çünkü sürdürülebilir bir şey değil Yani bizim ortak yolları bulacak, kendi çıkarlarımızı da gözeterek, kendi beklentilerimizi de dikkate alarak, kendi hassasiyetlerimizin çözül bir çözüme kavuşturulmasını da hesaba katarak bütün bunları yaparak. Ama ortamı bozmadan e, bu işleri çözmekte e, ben fayda görüyorum. Ve böyle olacağını da açıkçası e, düşünüyorum. E, bu İsveç ve Finlandiya'nın e, NATO üyeliği çerçevesinde.
0: Önümüzdeki haftalarda o sözünü ettiğiniz o yoğun trafiği hep beraber izleyeceğiz. Evet, Sayın Mehmet Fatih Ceylan çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için.
1: Ben teşekkür ederim Ezra Hanım. iyi yayınlar diliyorum çok size. Çok
0: sağ olun. Bu akşam odak programında İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği başvurularını ve Türkiye'nin itirazlarını Türkiye'nin NATO eski daimi temsilcisi, emekli büyükelçi ve Ankara Politikalar Merkezi Başkanı Mehmet Fatih Ceylan değerlendirdi. İyi akşamlar.